0: 办案民警立刻把小刀送到了有关部门，希望提取刀柄上遗留的指纹进行鉴定。然而，两个小时过后，办案民警得到的结论是，刀柄指纹不具备检验鉴定条件。为了尽快侦破案件，县公安局把小刀的照片印成布告，贴遍了西坡村以及附近的村庄，希望有村民能够指认出小刀的主人，协助公安机关侦破此案。然而，两天时间过去了。始终没有人能够说出在哪里见过这把小刀。唯一的物证没有作用，案件形成了死结就在这时，东林某县的刘王村也发生了一起类似的案件。6月30日，刘王村11岁的幼女张某与两名同龄女伴吃完晚饭之后，在村子边缘的路边跳皮筋儿。当天晚上6点多的时候，张某提出前去附近的一片树林里解手。此后就再也没有露面。两名同龄女伴实在等不及了，前往呼喊寻找，可是张某还是神秘的失踪了。流亡村的村民也是寻找了一夜，在田间地头的任何一个角落都没有发现幼女张某的身影。第二天上午，村民在流亡村北的一眼机井里找到了幼女张某的尸体。村民们纷纷的聚拢过来，一边报警，一边七手八脚的把张某打捞上来，发现张某已经是溺水死亡了。怀疑是别人把他推下去的。县公安局高度重视，迅速组织民警赶赴现场。经现场勘验，县公安局排除了张某失足落入水井的可能，确定这是一起谋杀案件。张某是被强奸后投入机井的。是谁干了这伤天害理的事情呢？刚刚过去了三天，七月三日。刘亡村临近的洞树村再次发生了一起奸杀幼女案， 1 4岁女孩王某的尸体也在机井内被找到了。周日这天下午三点，正如往常一样，洞树村60多岁的村民老王午休醒来后，习惯性的朝孙女睡觉的单人床上瞧一眼。因为儿子外出打工，儿媳平时忙于地里的活计，孙女由老两口照管。孙女儿王丹丹聪明伶俐、俊美白嫩。老两口非常疼爱。那天下午，患有腿疾的老王拄着拐棍，在自家的院子的周围始终没有找到孙女，儿媳妇在地里干活也没有回来。开始，他以为孙女是到地里找她母亲去了，于是就拄着拐棍来到自家的地里寻找。可是儿媳妇说也没有见到王丹丹。之后，老王和儿媳妇将四处都找遍了，就是看不到王丹丹的身影。黄昏的时候。附近一户村民慌慌张张地跑来，向周围认识的村民叙说自己在机井旁发现了一只儿童的鞋子，井口有些异样。他准备赶回村子向村委会报告，让村委会派人去看看是不是发生了什么事情。毕竟前些日子刘王村幼女失踪案件的阴影还笼罩在他们心头呢。老王听说这件事，连忙与儿媳妇一起赶到那口机井，果然水井边上扔着的那只鞋子正是王丹娜的鞋子呀。儿媳妇放声大哭，老王顾不上自己的腿疾，拼命向上拽拉抽水用的橡胶水管。因为机井井口小，不把橡胶水管拽出来，就无法看到水井下面。这一刻，儿媳妇吓傻了，又急又怕，大呼小叫：“救命啊！来人呐！”由于村委会报了案，很快派出所民警和消防中队赶到现场。消防中队还出动了一辆抢险车，并通电话向医院求助。消防战士赶到井边的时候，村民们已经合力将机井中的橡胶水管拔了出来。为了争取救人时间，消防战士一边用木棍敲打水井，看看能不能唤醒落井人的意识，一边快速的装备救援器材。很快，器材装备好了，消防战士用绳子套住少女王丹丹，并把她拉了起来。经过一番紧急抢救，消防战士小心翼翼地把王丹丹拉到井外。这个时候，急救车和医务人员也赶到案发现场，他们立即实施了救护手段。可遗憾的是。因为时间发现过晚，王丹丹此时早已经没有了生命迹象。仅仅一个下午，一条鲜活的生命转眼间就被淹没了，令人叹息不已啊！原本一个美满的家庭，瞬间哭声一片，悲伤不绝。方圆百里接连发生儿童被投井的案件，到底是什么人如此胆大妄为呢？三起案件有着许多的相似之处，受害人均为儿童。到底谁是杀人凶手呢？三起案件的案发地分别隶属于两个县 ，A 县公安局已经成立专案组，正在进行小县超案件的侦破 ；B 县公安局将两起案件并案侦查，专案组不断的扩大规模，排查工作始终没有间断。7月11日，根据洞树村村民举报， 2 9岁的村民杨在校被传唤审查。当地民警调查得知，身材魁梧的杨在校曾经犯有前科，曾于1983年猥亵少女，被强制劳动一年。然而，面对民警的询问，杨在校死活不肯承认自己是三起儿童投井案的犯罪嫌疑人。有一点可以肯定，西坡村小县超被投井的那天，杨在校参加了本村两位青年的婚礼，从中午一直喝到晚上十点多，人证很多，他醉醺醺的走不成路。根本就没有时间赶到西坡村作案。那么，洞树村、流亡村两个少女之死是否与杨在校有关系呢？五天的调查之后，洞树村、流亡村两个少女被害的第一现场均在公共地带，人际混杂，无法确定犯罪嫌疑人的足迹等物证。第二现场，为了从水井中捞人，村民们早已将周围的土地践踏的无从辨认足迹，没有证据，民警只能放弃对杨在校的控制。回到家中的杨在笑，并没有因此恢复往日的劳作生活。他先是邀请各位亲友喝酒，表示公安局冤枉自己，然后提着点心走访了洞树村、流亡村两个被害少女的家庭，对两个家庭发生的悲剧表示同情。就在大家纷纷对杨在笑不再怀疑的时候，杨在笑突然失踪了。办案民警感到了事态蹊跷，于是再次来到杨在笑家中。他的父母说，他外出打工了，至于去了哪里，他们也不知道。杨在校跑了，他的突然失踪让办案民警顿时对他增加了原本已经减少的怀疑。B 县公安局确定杨在校有重大嫌疑，于是派出数名侦查人员，根据杨在校可能前往的地区追踪调查。18日晚上9点，办案民警在东牛镇叉桥村杨在校舅舅家中将杨在校抓获了。经过审讯，他最终供认了。他在去年夏天曾经两次猥亵少女的事实，但是对于儿童投井案，他依旧是只字不提，断不承认。谋害儿童惨无人道，却又找不到破案的证据。不仅是两县交界的西坡村、洞树村、流亡村，连附近的村庄都是人心惶惶。认为有黑社会势力故意残害儿童，甚至有的地方还把绑架儿童的犯罪嫌疑人夸张地形容为身高两米、膀大腰圆的巨人。有的小学已经开始有学生请假不来上课了，人心混乱，县公安局十分尴尬。在案情侦破无法推进的情况下 ，A 县公安局的刘广峰来到了河南省公安厅，找到了足迹检验专家郑德才。当然。三起儿童投警案中，只有西坡村的小线超案件属于刘广峰所在的 A 县公安局管辖。刘广峰带来的主要检材也都是小线超案件的。刘广峰说：“在李明祥家，也就是第一现场，那把撬开门栓的小刀是现场提取的唯一证据。如起不了作用，看来这个案子就要搁浅了。”郑德才是国内著名的足迹鉴定专家呀，他自然也最为关心犯罪嫌疑人留下的足迹。看完小刀的图片，他接着问道。现场有没有犯罪嫌疑人遗留的足迹呢？刘广峰说：“我们认真勘验了，由于西坡村村民进入第一现场的人数较多，我们只在院子的角落里查到一枚模模糊糊的罪犯足迹，条件不好，我们觉得没有价值，也就没有提取。不过我们还在保护着，现在房门、院门都已经反锁了。还好这些天也没下雨。”郑德才随即兴奋地说：“我今天还有别的任务，确实无法亲自前往。这样。”你们县距离省会不远，我等着你。你尽快回去，把西坡村这枚足迹用石膏灌制模型提取拿来。只要有足迹，就会起作用。希望我们能够从这枚足迹上查到蛛丝马迹。这是侦破案件的唯一希望啊！事到如今，谁也不会放过这个难得的机会。此时天色已经近黄昏，得到了郑德才的许诺，刘广峰如释重负，十分兴奋。他顾不上休息，连夜驱车赶回县公安局，通知刑侦技术人员立即出发，赶到西坡村案发现场，让技术人员提取了案发第一现场的那枚不太清晰的足迹。第二天一早，刘广峰不顾疲劳，再次驱车将足迹模型送到了省公安厅郑德才的办公桌上。看着不太清晰的足迹模型，刘广峰深感歉意地说：“因为足迹受土坑的影响，条件不好。”前肩外侧边沿均不呈现，我们也不为难郑老师，仅仅想让您推断一下鞋子的种类，调整我们的思路，以便在村民中重新排查对象。